0: primero es que estamos todos buscando en nuestros árboles genealógicos si es que tenemos algún deportista ganador o ganadora en los panamericanos. Es que el guiño que hizo una coordinadora académica de una universidad, prima hermana de Francisca Crobeto, dio para todo. ¿Se sabe de la teoría de los seis grados de separación, la ubicas? No tenía idea, no tenía idea. Esa posibilidad de estadística de que todos tenemos seis personas de separación entre alguien que nos interese, famosillo o no. Los contactos, las redes sociales, siempre nos pueden acercar. Pero hay que decir que la posibilidad de que esa cercanía o distancia nos pueda ungir del éxito o capacidad deportiva es difícil. así <risa> ¡Como si esas cosas pasaran! Para eso, y a esta altura del año, no queda más que resignarse o bien confiar en un milagro. Y eso siendo optimistas. Aún así, en el medallero, la copia feliz del Edén sumó una nueva presea de oro. Emil Ritter, en el esquí acuático... Fue el chileno más destacado en la última jornada de los Panamericanos Santiago 2023. El deportista obtuvo la medalla dorada en salto e igualó el logro de Francisca Croveto en el tiro. Lo anecdótico es que el deportista tuvo que conseguirse prestados unos esquís porque los suyos se quebraron en el viaje. Chuta, en realidad, qué cagada, ¿no? Y ojo ahí que no son pocas las historias o denuncias más bien del maltrato de equipaje. sino pregúntenle a músicos con sus instrumentos. Los aporrean con todo, como bombo de banda Death Metal. más golpeado que la puerta de la Igaría. ¿eh? Este es el ganador de la medalla. Nada más, muy feliz, eh, muy emocionado. Ha sido un, un año bien empezado Como decía antes, clasificar al equipo y fue una tarea dura. Eh, Disfrutándolo hoy día. Ayer estaba un poco nervioso en la semifinal y hoy día fue, llegué acá y dije: sabes que ya estamos en la final. Eh, he esperado cuatro años en este momento porque encima terminé en cuarto lugar que me dejó un poquito amargo. Así que fue hoy día, hoy día es el día, eh, hacer lo mío con confianza y bueno, se dio, salió el salto que necesitaba y feliz con el oro. Los representantes nacionales obtuvieron nueve medallas ayer y treparon al séptimo lugar del medallero. Además, la selección chilena de fútbol masculino debutó ganándole por 1 a 0 a México con un gol de Maximiliano Guerrero. Pese a la victoria, el entrenador Eduardo Berizo recibió insultos tras abandonar el camarín. La hinchada le hizo saber de forma no muy agradable que no está conforme, por decirlo de algún modo, con el rendimiento del equipo adulto en las clasificatorias. Y es que, claro, volvimos a la calculadora. Veamos cómo sigue hoy la jornada deportiva. En el proceso constitucional ya se está en la recta final. El Pleno del Consejo aprobó las propuestas de la Comisión Mixta finalizando las etapas de modificación del texto. O sea, con esto, este es el texto OK, OK, ahora sí que sí, final, final. Lo que viene es la votación el próximo lunes 30 de octubre donde el Pleno del Consejo deberá zanjar el asunto. Eso sí es que se aprueba, porque hay que tener tres quintos de los votos, o sea, 30 mandarinas de los consejeros constitucionales. Si eso ocurre, el próximo 7 de noviembre, el texto final es entregado al presidente Boric. Estos son los consejeros de la UDI, Arturo Phillips, y el representante de Convergencia Social, Jerko Ljubic. Ha sido un proceso con muchas etapas en que distintas visiones del mundo están representadas pero que por sobre todo se ha encargado de tener acuerdos con la ciudadanía. La ciudadanía que hace tanto tiempo reclama mayores certezas, reclama estabilidad y seguridad. Esta parte del proceso nos muestra que el proceso está finalizando tal como empezó y tal como ha transcurrido, es decir, con una derecha y una otra derecha que imponen su mayoría circunstancial. Esta instancia de la Comisión Mixta era la última oportunidad para corregir algunas cuestiones relevantes. No solo eso no se hizo, sino que se profundizaron las imperfecciones y los errores en el proyecto. Pese a que podría darse por cerrado el asunto, queda una posibilidad aún. Hay cinco días corridos para que los consejeros recurran al Comité Técnico de Admisibilidad, en caso de que alguna de las normas vulneren las bases constitucionales, esas 12 bases que se habían planteado en su minuto. Si eso ocurre, entonces se podría aplazar en un par de días la votación. Al margen de lo que pueda ocurrir ahí, e incluso en el plebiscito, desde el gobierno insisten en que no habrá un tercer proceso, si es que se rechaza la propuesta. ¡Yo rechazo! Pues nada, será una generación nueva, política, con una visión más amplia, quienes tomen esta responsabilidad. Porque, fíjate lo que pasó, al final transitamos de un lado a otro, pero igualmente con el tejo pasado. Esta es la ministra vocera, Camila Vallejo. Difícilmente habrían condiciones para que en este gobierno eh, podamos iniciar, eh, empujar proceso, ¿no? Pero también es importante entender que esto está... En desarrollo, el texto todavía no se ha finalizado, hay un momento electoral clave que es del día 17, donde la gente tiene que poder manifestar soberanamente su posición entonces en general no es bueno construir escenarios previos a un momento que va a ser dependiente de la voluntad popular Pese a que el gobierno dijo que no va a haber un tercer intento, este no es un llamado a aprobar a pies juntillas, ni menos a ojos cerrados. Porque tú sabes, hay más de algún tema polémico. Se ha dicho que algunas de las normas podrían ser retrocesos incluso en derechos, particularmente para las mujeres. Ojo también con el derecho a huelga y una serie de otros elementos como el medio ambiente, en fin. Es como para revisar el texto consensuadamente y no dar el voto. ...como si fuese... ...otra cosa... Venga. ¿Qué, ...¿qué pasaste por dinario? Hoy se dije con B... ...con V... ...no con P... mal pensado. ...malpensado... ...poco... ...poco... <risa> ...atención viajeros de fin de semana largo... ...el Consejo de Controladores... ...de Tránsito Aéreo... ...anunció una segunda jornada de movilización... ...que va a comenzar a las 9 de la mañana... ...el próximo jueves 26... ...y se va a mantener... ...hasta las 5 de la tarde... ...del mismo día... ...esta será la segunda jornada de movilización... Y se va a mantener, como escuchaste, por ocho horas, afectando a todos los aeropuertos del país donde trabajan los profesionales de esa área. Se espera que tanto los vuelos nacionales como internacionales se vean alterados si era que no. O sea, llega en primerísima clase la tía Samantha Fox, la Fox. Sí. Este es Jorge Caro, representante del gremio. A de esta oportunidad podrían mantener hasta tres, cuatro, cinco horas, que podría hacerse trágico, digamos, desde el punto de vista del vuelo, si es que tienen conexiones en otros lugares o en su destino intermedio. Pero eso es, van a sufrir demora entre 3, 4 horas de su vuelo inicial programado. Tanto vuelos nacionales como internacionales, el día jueves entre las 9 y las 17 horas. El dirigente justificó esta movilización debido a la falta de respuesta de las autoridades sobre sus demandas, principalmente a la escasa inversión en los equipos de la Dirección de Aeronáutica Civil, ya que muchos se consideran obsoletos y además a las extensas jornadas laborales de 12 horas, que consideran excesivas según los estándares internacionales. Tanto así, y además hay que decir que este es uno de los trabajos más estresantes del mundo, y también de mayor responsabilidad. En otros temas, comenzaron los alegatos de clausura en la causa en contra de Francisco Solar y Mónica Caballero. Si es que no te suenan, son los dos perlas imputados por enviar un artefacto explosivo al exministro del Interior, Rodrigo Hinspeter. Las penas carcelarias que arriesgan son bastante altas. Solar, sumando los cargos, podría ser condenado a 150 años de cárcel, mientras que su expareja a 20 años de presidio. Sobre este punto, escucha al fiscal de Alta Complejidad del Sur, Alex Cortés. Bueno, evidentemente las penas que solicita el Ministerio Público son altas en relación a los delitos por los cuales los eh, acusados han sido traídos a este juicio oral. Eh, recordemos que son eh, cuatro colocaciones de artefactos explosivos que eh, generaron eh, daños y lesiones en distintas personas y evidentemente la finalidad última de esta colocación de artefactos explosivos estaban destinados con matar a determinadas personas a las cuales se les había enviado. Y por lo tanto, eso, ese es el motivo por el cual el Ministerio Público también acusó por los delitos de homicidio frustrado. Se espera que la próxima semana se fije la fecha de lectura del veredicto. Soy Leo Honores y esta fue Una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.